0: zullen we een zegen vragen ook voor deze les. Heere God, als we in de eerste les van vanmorgen... u mochten zien als de God des vredes... dat u zelfs, heren, in dat hele heiligingsproces... waar soms allerlei dingen kunnen gebeuren die we niet fijn vinden... wat moeite kost... Heer, dat al die moeite toch gepaard gaat en kan gaan met de vrede van U. Dank U wel, Heer, dat ik dat geheim in mijn eigen leven mocht ontdekken, zelfs in de allermoeilijkste omstandigheden. Dank U wel, Heer, dat U in mijn leven tijden heeft genomen om het werk me bij de handen af te breken. Zodat ik niets meer overhield. En mijn lege handen mocht opheffen naar u. Heer, onze handen zitten zo vaak vol. We zijn zo vaak op onszelf gericht. We bedoelen dat niet, we willen dat niet. En toch gebeurt het. Heer, als we in de tweede les... meer geconfronteerd zullen worden met onszelf... Wie wij zijn. Geef ons dan de moed, heren, om ook daarvoor open te zijn. Heer, als uw woord zegt dat u ons doorgrond en kent, dan wilt u niets liever dan ons leven leiden en ons leven invullen. Maar heren, we zijn zo vaak door onze houding, zelfs goed bedoelde houdingen, een sta in de weg voor uw geest. Zo vaak bedroeven we de heilige geest. Zo vaak doven we de geest uit. Heere God, door onze eigen houding. We willen bidden dat we de moed hebben om ons open te stellen. Ook vanmorgen in deze tweede les. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Goed. We krijgen nu een paar andere schema's te zien. En het eerste schema wat ik hier wil laten zien is... ...dat het hier gaat over iemand die ongezond is, maar ook ongelovig. En waarom is die nou ongelovig? Hij is ongelovig omdat het waar is in zijn of in haar leven... Wat er staat in Jezaja 59 vers 2. De lettertjes zijn een beetje klein. Maar het probleem is met deze schema's dat ik die bijna niet in een powerpoint kan krijgen. Want dan moet ik het in tweeën gaan verdelen. Terwijl ik juist wil dat jullie het totale beeld in één keer zien. En daar gaat het om. Dat is de reden waardoor het helaas een beetje aan de kleine kant is. Maar goed, ik vertel het wel. In Jezaja 59 vers 2 daar staat... Dit is wat scheiding brengt tussen u en God. Tussen God en u. Dat betekent dus dat het hier gaat om iemand die de gemeenschap met God niet kent. Die dus niet wederom geboren is. Iemand die niet gelooft. En helaas moeten we zeggen dat er miljoenen, miljoenen mensen zijn die zo eruit zien. Ze hebben wel een geest... Maar je kunt zeggen dat die geest verduisterd is. Die is dood. Die leeft niet. Want als we tot het geloof komen... dan staat er letterlijk in Johannes 5... dat we overgaan van de dood... dat is de dood der zonde, dat we overgaan van de dood in het leven... van de duisternis in het licht. En hier gaat het om mensen... zoveel mensen... En wellicht ken je ze ook, vrienden, collega's, wie dan ook, mensen die er zo uitzien, duister in hun zonde, Geen enkele gemeenschap hebben met God die licht is. En het is verschrikkelijk als je vandaag in een wereld leeft waar zoveel gebeurt en dat je niemand hebt die boven je staat. Niemand kent dat je het altijd maar bij jezelf moet oplossen en bij jezelf moet zien te raden te gaan. En dat is afschuwelijk, ik zou me daar niets meer bij kunnen voorstellen. Het gaat hier dus duidelijk... Om mensen die gescheiden leven van God. En als je gescheiden leven van God, dan leef je nog altijd in een kuil, in een modderpoel, in het slijk van de modderpoel. Dan leef je nog altijd dat je wegzakt in een eeuwige dood, in een eeuwig sterven. Daarom kunnen we nooit genoeg de aandacht vestigen op het feit dat de mens... Tot het geloof moet komen in de Heer Jezus. Dat hij de liefde van God mag leren kennen. En wij zijn zo bevoorrecht. Dat zoals we hier zitten. Dat we de liefde van God hebben leren kennen. Dat er een moment is geweest. En of dat nou een plotseling moment is. Of een geleidelijk uh, weg waarin je veranderd bent, waar je tot geloof bent gekomen. Je hoeft niet allemaal zo'n spectaculair getuigenis te hebben. Je kan gewoon getuigen dat je als kind bent opgevoed in een christelijk gezin. Dat je bewaard bent gebleven misschien wel voor een heleboel zonde en ongerechtigheid. En dat je heel langzaam hebt leren kennen de liefde van God door de prediking van het woord. En toch is er een moment geweest dat je je dat bewust werd, dat je eens ontdekken mocht, ja, ik hoor erbij en je bent God gaan danken. En wat groeit er dan? Dan groeit er zekerheid over het geloof in Christus. Ik maak altijd een verschil of iemand tot het geloof in Christus nog moet komen, of dat hij tot de zekerheid van het geloof moet komen. Ik ken zoveel mensen waar ik bijna van durf te zeggen, nou, dat is iemand die behouden is. Alleen jammer... Hij weet het zelf nog niet. En dan mag je mensen helpen door gewoon simpel uit te leggen wat er gebeurt. En dat is wat we moeten leren aan mensen. Vooral aan mensen die misschien al jaren onder het woord zitten. En ik weet wel, je wordt geen kind van God eh, als je alleen maar in de kerk zit. Maar je moet door dat woord van God gegrepen worden. En God wil niks liever dan dat. Mensen overtuigen van zonde. Er staat ook niet in de Bijbel dat de heilige geest de gelovigen overtuigt van zonde. Er staat dat de heilige geest de wereld overtuigt van zonde. En dan moeten we rekening mee houden dat God dat vandaag ook doet. Bij elke gelovige. Want God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar er staat nog iets bij. Er staat bij dat hij niet alleen maar ongelovig is. Maar dat hij ook ongezond leeft. En waar kun je dat nou uit opmaken, dat hij ongezond leeft? Dat komt dat om in zijn ziel, daar staat zijn of haar gevoel bovenaan. Dat betekent dus dat het hier gaat om iemand die ongelovig is en die zich laat leiden door zijn gevoelens. Er is een bekend spreekwoord wat zegt gevoel bedriegt. Dan moet ik oppassen wat ik zeg. Vrouwen denken vaak meer uit een gevoel dan mannen. Vrouwen kunnen zeggen, ik voel dat het zo is. En voor ons mannen is dat vaak vervelend. Want ze hebben nog vaak gelijk ook. En mannen zijn vaak van die mensen die leven uit een verstand, die kunnen redeneren. Al gelooft niemand ze, ze geloven dan nog zichzelf. Zo goed kunnen ze redeneren. En wij overdenken en zeggen, zo is het. Hartelijk welkom, we gaan erbij zitten. Bart. Fijn, je vrouw neemt, is er denk ik ook wel bij, Annemarie. Goed. Fijn, welkom. En dan zie je op een gegeven moment, als je beheerst wordt door je gevoel... dan kom je in de problemen. Ik ken heel wat mensen die ik ontdekt, ontmoet heb in mijn werk... Die leefden zo op hun gevoel, met het gevolg, dat ze ergens aan verslaafd raakten. Want ja, ze zoeken naar iets wat hun een prettig gevoel geeft. Vergeet nooit dat ik in mijn enthousiasme, toen ik tot bekering kwam, met een aantal jonge mensen langs de cafés ging, waar ik vroeger ook zat, om daar te gaan evangeliseren. En ik kwam daar binnen met een evangelisatieblaadje en er zat een, een, een echtpaar, zat daar uh, aan, aan de bar, allebei met een groot glas bier. En toen zeg ik op een gegeven moment, meneer, ik heb een boodschap voor u die u echt gelukkig maakt. En toen keek hij me aan en toen zei hij, ja dat hoeft niet, want dat zijn we al. Ik zeg, dat bent u al? Ja, zegt hij. Hij zegt, want dit is mijn vrouw en we zitten elke zaterdag hier in het café en we genieten van de drank. Hij zegt, en als we wat vrolijk worden gaan we met z'n allen zingen. Hij zegt, je moet ook eens komen. En hij nodigde me uit om dan maar te komen. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, ik zeg, en als dat nou niet meer kan dat je nog een biertje kan kopen. En, en als het nou niet meer kan dat je samen met je vrouw hier naartoe kan. Hoe is het dan? Als je omstandigheden verandert. En dan zeggen mensen soms heel gemakkelijk, nou ja, dat zien we dan wel weer. Ja, maar dat is uitstel. Weet je, mensen die leven op een gevoel, raken steeds meer in de problemen. Die raken steeds meer in de problemen, waarom? Omdat ze bevrediging zoeken van hun gevoelens. En als je daardoor beheerst wordt, dan leef je ongezond. Als ik in Zuid-Amerika kwam, en ik ben daar heel vaak geweest, dan merkte ik dat de mensen daar een cultuur hebben waar ze heel sterk op hun gevoel leven. Dat merk je ook in allerlei samenkomsten, dat mensen heel snel op alle dingen ingaan die je zegt en dan denk ik gevoelsmatig. Toen ze aan dokter Billy Graham eens de vraag stelde, nou komen er duizenden mensen in het stadion naar voren. Ze bidden het zondagsgebed, gelooft u nou dat al die mensen wederom geboren zijn? Toen zei dokter Billy Graham, ik, ik hoop dat het 10% is. Toen zei die journalist en die andere, 90% dan. Emotie, gevoel. Je kunt mensen zo beïnvloeden in hun gevoelsleven, dat je er voorzichtig mee moet omgaan. Ik heb dat geleerd in Zuid-Amerika. Je kunt mensen zo enthousiast maken, en ik zal je dat ook straks laten zien, ook gelovige mensen, dat ze toch op een verkeerde manier worden beïnvloed. En ik heb dat vaak gezegd. Het evangelie in Zuid-Amerika, dat verspreidt zich als een odiflex zo snel. Maar het is nog geen twee centimeter diep. In Nederland hebben we een ander probleem. Er staat niet het gevoel bovenaan, maar het verstand. Als er iets gebeurt in de wereld, ze geloven niet in God, dan krijgt God de schuld. En als er een wonder gebeurt, dan zeggen ze: ah, dat is ook toevallig. Alles wordt beredeneerd met het verstand. En veel mensen geloven niet in God en die zeggen heel concreet: nou, als God zou bestaan, dan. Puur verstand. En daar hebben wij in Nederland mee te maken. Veel meer dan nog met mensen die op een gevoel leven. Ze beredeneren. Alles met hun verstand. En zo is het en dat is de waarheid. En als je dat doet, wat gebeurt er dan? Dan komt je wil helemaal onderaan te staan. Er zijn mensen die op een gegeven moment zo willoos geworden zijn. Waarom? Omdat hun gevoelsleven overheerst. Nou, elke moeder zal het met me eens zijn. Dat elke baby leeft op het gevoel. Kinderen beginnen soms te huilen en dan zegt de moeder tegen me, als zo'n babytje huilt en ik zit erbij, dan zeggen ze, oh, ze heeft honger. Ik zeg, hoe weet je dat nou, dat zegt ze toch niet? Nee, maar ik hoor het. Hoor je het? Nou, dat hoor je het huilen. Ze hebben honger, ze moeten gevoed worden. Dat betekent dat het eerste wat in ons natuurlijke leven zich ontwikkelt, dat is gevoel. Dat gevoel dat kan zo beschadigd worden door allerlei dingen die gebeuren. Daarom is incest zo verschrikkelijk wat gebeurt bij kinderen. Dat gevoel dat wordt zo beschadigd dat ze bijna hun leven lang daar schade van oplopen. Gevoel dat moet zich ontwikkelen. Maar wel onder begeleiding van. Van je gevoel ga je over naar je verstand. En dan kom je in de puberteit. En je moet eens dus aan een puber vragen wat hij wil worden. Ja, dat weet ik niet. Dus dat verstand is nog niet helemaal ontwikkeld. Want ze weten het nog niet. Ze hebben nog niet voldoende onderzoek gedaan. En ze zitten nog in die fase dat het verstand zich moet ontwikkelen. Zijn ze al in de pubertijd? Want verstand is het tweede wat zich ontwikkelt. En wat je moet leren, juist aan kinderen... en dat geldt ook, en daar kom ik zo op terug bij gelovigen... Dat is dat de wil zich moet ontwikkelen. Nu is het probleem, en dat maakt het een beetje moeilijk. Je mag er straks vragen over stellen. Er zit een wil in je gevoel. Er zit een wil in je verstand. En er zit een wil in je wil. En als je nou aan mensen vraagt van wat is nou jouw wil. Dan zeggen ze dat wat ik voel. Wat is nou jouw wil? Dat wat ik begrijp. Maar je wil moet losgemaakt worden van je gevoel en je verstand. Wat hebben we hier dus? We hebben hier te maken met iemand die ongelovig is. Maar die ook is ongezond omdat zijn psyche, zijn ziel is gekeerd. Door allerlei omstandigheden. Of door een slechte opvoeding, een slechte ontwikkeling. Maar het verstand staat er wel in het midden, maar het gevoel staat er boven. Er is misvorming, heeft er plaatsgevonden. Maar het kan ook heel gemakkelijk, dat er door omstandigheden een kering komt in je psychische leven. Zal je een voorbeeld noemen? Er belt een man mij op en die zegt... Ik heb uw adres doorgekregen van een vriend van mij, want hij is door u begeleid, pastoraal, en hij is zo geholpen naar aanleiding van een schema wat u gebruikt. Ik zei ja, dat klopt. Hij zei ja, nou is het probleem. Hij zegt, ik geloof niet in God en ik wil dat ook niet. Hij zegt, maar ik ben in grote nood, want ik ben directeur, zegt hij, van een fabriek met tachtig man personeel en ik zie het leven niet meer zitten. Hij zegt, begeleid u ook ongelovige mensen? Ik zeg, natuurlijk begeleid ik ongelovige mensen. Dus u bent van harte welkom. En hij kwam en ik liet hem dit schema zien door te zeggen van, u had zeker nooit gedacht dat u nog eens bij iemand om raad moest gaan vragen, om hulp gaan vragen, omdat u het niet meer zag zitten. En je kon zijn dus een hele uiterlijk zien. Hij was een persoonlijkheid. Hij was ook een directeur van een groot bedrijf. Hij had personeel. Nee, zegt hij, inderdaad niet. En zei, dat had ik nooit gedacht van mezelf. Ik zei, nee, ik denk dat dit het probleem is bij jou. Dat je zo ver bent weggezakt. Dat je alleen mag leven op je gevoel. En hij kwam tot de ontdekking dat het zo is. Hij was zwaar overspannen. En toen op een gegeven moment heb ik gezegd. Dat je psyche weer omgedraaid moet worden, dat je wil bovenaan komt te staan en dat je gevoel helemaal onderop komt te staan. En toen zei hij, ja maar hoe moet ik dat dan doen? Ik zei, nou, dan ga ik je bij helpen. En toen zei ik tegen hem, joh, ik ga je een paar opdrachten geven die je van de week moet gaan uitvoeren. Hele eenvoudige dingen. En terwijl ik er twee noemde, zei hij, oh nee, nee, dat, dat, dat kan ik niet, dat kan ik niet. Ik zei nee, maar dat komt omdat je leeft op je gevoel en ik wil je nou juist stimuleren om dat wel te gaan doen. En daar doe ik mee een beroep op je wil. En toen zei je ja maar ik weet niet meer wat ik wil en ik kan ook niet meer mijn wil inzetten. Ik ben ten einde raad. En die man raakte zo in paniek. Dat ik dacht, ja God, wat moet ik nou doen? En ineens gaf God het me in. Ik heb vaak gezegd, ik hoop dat ik dat nooit meer hoef te doen. Maar ineens gaf God het me in, na een paar vertrouwelijke gesprekken, om tegen hem te zeggen, oké, okay, dan is er nog maar één oplossing. En er kwam al even een flinke in zijn ogen en zegt, is er dan toch nog een oplossing? En ik zeg, ja, er is nog één oplossing. Ik zeg, alleen durf ik het je bijna niet te zeggen. Hij zegt, nee, zeg het dan alsjeblieft, want ik wil eruit komen. Ik zeg, dat is dat ik voor jou ga willen. En hij keek me aan. Hij zegt, dat jij voor mij gaat willen. Ik zei, ja, dat ik voor jou gaat willen. Hij zegt, kan dat dan? Ik zei, nou, dat ligt eraan of je het wil. <lacht> nou, zegt hij, hoe het werkt, zegt hij, dat weet ik niet. Maar als jij denkt dat dat kan, zo'n vertrouwen was er gelukkig gegroeid, dan moet je dat maar doen. En ik pakte opnieuw een stukje papier en ik schreef vijf dingen op. En ik zeg, ik wil dat je dat van de week gaat doen. Ja, zegt hij, dat kan ik niet. Ik zeg, daar heb ik niks mee te maken. Ik wil dat je het doet. Ja, zegt hij, maar dat kan ik niet. Ik zeg, daar heb ik niks mee te maken. Ik heb net gezegd, ik ga voor jou willen en ik wil dat jij dit gaat doen van de week. Ik heb iemand nog nooit zo ongelukkig de deur uit gegaan. En een week later kwam hij terug. En ik was heel enthousiast. Ik zeg, en hoe is het gegaan van de week? Het was tenslotte mijn wil. Hij zegt, het ging niet. Ik zeg, wat ging niet? Hij ging dat hele rijtje langs, vijf dingen. Hij zegt, nou, dat ging niet, en dat ging niet, en dat ging niet, en dat ging niet. En dan komt hij bij punt vijf, toen zegt hij, nou ja, dat, dat heb ik dan wel gedaan. En ik steek mijn hand uit, ik zeg, geweldig man, dat je dat gedaan hebt, dat is twintig procent. En na het eind van het gesprek pakte ik opnieuw een papiertje. En ik schreef vier nieuwe dingen op. En van dat vijfde zei ik, nou ja, oké, okay, dat, dat mag je doen, dat hoeft niet. Maar ik wil dat je die vier dingen doet. En wat gebeurt er dan? Een week later komt hij terug. Ik zeg, hoe ging het? Ja, hij zegt, het ging helemaal niet. En toen zei hij, nou ja, alleen dat vijfde heb ik nog een keer gedaan. Ik zeg, ja, maar dat hoeft er toch niet? En toen zei hij, nee, maar dat wilde ik wel. Ik zeg, wat zeg je? En toen schoot hij in de lach en zei hij, ja inderdaad. En zo heb ik week, week in, week uit met hem gewerkt. Net zo lang totdat zijn psyche zich keerde. En er kwam na maanden een moment dat ik zei, joh, ik denk dat je zelf al voelt dat het goed gaat met je. Ja, hij gaat goed. Ik zei, nou ik denk dat het ook goed gaat. Omdat het fijn is zoals het zich ontwikkelt. Alleen zei ik er nog iets bij ik zeg ik ben alleen blij dat ik niet in jouw schoenen sta. Toen zegt hij, maar het gaat toch goed met me? Ik zeg, ja, het gaat echt goed met je, maar ik ben blij dat ik niet in jouw schoenen sta. Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, nee, dat zeg ik niet. Ja, hij zegt, maar waarom dan niet? Ik zeg, nee, dat zeg ik niet, want daar wil je niet over praten. Hij zei, wat bedoel je dan? Ik zei, nee, je hebt duidelijk aangegeven door de telefoon voordat je kwam. Daar wil je niet over praten, dus daar praat ik niet over. Maar ik ben blij dat ik niet in jouw schoenen zat. Voor de derde keer. En hij werd steeds ongelukkiger. En ik prikkelde hem alleen maar tot nieuwsgierigheid. En toen zei hij, je bedoelt zeker het geloof. Ik zei, ja, dat bedoel ik, maar daar wil je niet over praten. Dus praat ik er niet over. Ja, zegt hij, maar als ik het zo hoor, dan wil ik er toch wel over praten. Merk je? Soms moet je mensen prikkelen tot nieuwsgierigheid. En ik kon erover praten of die ooit op bekering is gekomen, dat weet ik niet. Zo'n contact gaat weer verder, gaat verder van je af. Ik weet het niet, dat is genoeg wat je soms doet. En zeg je, heer, ik geef hem maar terug in uw handen. Misschien geven de volgende. Ik ben er al even op vooruit gelopen, maar ik kom er toch nog even op terug. Omdat het wel heel erg belangrijk is gezond. Ja, dus gezond ongelooflijk. Ja. Goed, hier zien we dus duidelijk die kering van de psyche. Hier zie je dus duidelijk dat de wil bovenaan staat en het verstand en het gevoel daaronder. Als iemand dus weet en luister goed wat ik zeg, als iemand weet wat hij wil, dan leeft hij gezond. Vroeger dacht ik altijd, mensen die niet wederom geboren zijn, dat zijn diep ongelukkige mensen. En ik vergat mijn eigen leven voor mijn bekering. Want ik ging helemaal op in het geloof leren Jezus. En ik dacht, verschrikkelijk, wat moeten mensen toch ongelukkig zijn die niet in God geloven. En hij liet God het me zien, dat mensen die niet gelovig zijn, heel gelukkig kunnen zijn. Je kunt je huis bouwen op het zand, je kan je huis bouwen op de rots. Maar zolang het mooi weer blijft, is er toch niks aan de hand. Zolang je omstandigheden niet verandert, kan je toch gelukkig zijn. Ik was een... Heel gelukkig mens, voordat ik tot bekering kwam. Ik genoot van sport, ik genoot van vrienden, ik genoot van vriendinnen. Ik, ik had er zoveel en we trokken altijd met elkaar op. Ik was een gelukkig mens, buiten de Heer Jezus om. Maar gelukkig stortte mijn wereld vroegtijdig in elkaar. Ik heb al gezegd, ik zat in de, in de sport onderweg naar de topsport. En ik had maar één verlangen en dat was wat te betekenen in die sportwereld. Totdat mijn vereniging niet kampioen werd door een blunder die ik maakte. En er stond uitgemeten maandagsmorgen in het sportblad met zo'n grote foto erbij. Dat door mijn fout mijn vereniging niet kampioen was geworden. En mijn hele wereld stortte in elkaar. Goddank. Dan had ik nooit tot geloof gekomen. Maar denk nou niet dat jouw ongelovige vrienden en vriendinnen, dat die ongelukkig zijn. Als ze weten wat ze willen, dan zijn ze gelukkig. Alleen het probleem is, hun geluk is en blijft gebonden aan de omstandigheden waarin ze verkeren. Dat is het probleem. De omstandigheden bepalen of iemand gelukkig is of niet. Voor een kind van God geldt dat niet. Maar daar komen we zo bij het volgende schema wel. Dat betekent dus dat je die fout niet moet maken... en denken, mijn vriendinnen geloven niet, die moeten wel ongelukkig zijn. Die moeten hem nodig eens mee naar hart krijgen. Nou, dat laatste is wel waar. Je moet ze wel meenemen, zodat ze de heer Jezus leren kennen. Maar je moet niet denken dat ze ongelukkig zijn. Je moet je ook niet laten merken. Maar laat vooral zien dat het gebonden is aan omstandigheden. Nu, wat is nou de zegen... ...als je wil bovenaan staat. Dan gaat dat doorwerken... ...in je verstand... ...en dat gaat doorwerken... ...in je gevoel. Dan krijg je ook een gezond... ...verstandsleven... ...en een gezond... ...gevoelsleven. Dat geldt ook voor iemand... ...die op een gegeven moment in de wereld leeft... ...en die weet wat hij wil... ...en die zegt van oké... Okay, ...ik heb ontdekt dingen... Dat ze niet goed zijn voor me. Dus ik zou wel dwaas zijn. Als ik dat doe. Ik ga er niet op in. Iemand die zei tegen me. Oh ik hou best wel van een glaasje drank. Ik vind het wel lekker om te drinken. Maar ik ben wel zo verstandig. Dat ik me niet dronken drink. Ik wil wel bij mijn verstand blijven. Bij mijn zinnen blijven. Ik weet wat ik wil. Ik weet waar mijn grenzen liggen. Ik weet tot hoe ver ik kan gaan. En ik weet ook nog wel dat als ik gedronken heb, dat me dat een lekker gevoel geeft. Dat het me blij maakt, dat het me gelukkig maakt. Maar ik weet ook dat als ik te ver doorsla, dan komt die kater en die kater vind ik zo onverstandig. En daar is zoveel ellende wat eruit uit voortkomt. Weet je? Je wil moet je leven. Bepalen. En als je gezond functioneren wil, dan moet je psyche zo zijn dat je zegt van, mijn wil besluit of iets verstandig is of niet. Nu, we gaan naar het volgende, want ik wil graag met je... Ja. Uh, psyche, dat is hetzelfde als ziel. Ja, je psyche is hetzelfde als je ziel. Alleen, wat je nu hier merkt, als zo iemand bij de psychiater komt, of als hij bij mij komt, dan help ik hem alleen maar in zijn ziel. Ik kan hem niet helpen in zijn geest. Want die is dood. Die is gescheiden van God. En als hij ook zegt van ik wil niks van God weten. Ja, dan, dan kan ik daar ook niet over praten. Maar ik kan ze wel helpen. Ik kan ze wel laten zien. Als je wil weer bovenaan komt. Ja, doe het maar Als je wil weer bovenaan komt. Zoals bij die man waar ik van vertelde. Die directeur van een groot bedrijf. Die kon na een half jaar weer dat hele bedrijf runnen. Want hij had weer geleerd, ik weet wat ik wil, ik weet hoe ik met mijn personeel moet omgaan. Ik heb me veel te veel laten leiden door onverstandige dingen, waardoor ik in de ellende terecht ben gekomen. Dat overkomt me niet meer. Elke keer moest hij er wel een besluit over nemen. Wat wil ik nou eigenlijk? Nu, we gaan nu kijken naar de ongezond... Ja, sorry. Ja, maar ja. je kan toch ook niet je eigenlijk goed willen wat je eigenlijk weet dat het ook niet goed is. Jawel, en dan moet je het niet doen. Als je Dat het dan niet Nou kijk, op een gegeven moment is het zo dat ja, nou laat ik het maar hierbij vertellen. Want dat is duidelijker omdat het hier nu gaat over ons hoop ik allemaal, ik hoop niet dat die scheiding er nog is tussen God en jou en dat je moet zeggen van nou ik ben nog niet zover, ik ben nog niet wederom geboren christen nou alsjeblieft laat het dan in dit weekend gebeuren hè? en praat er dan over zodat er echt een duidelijke beslissing komt en dat je werkelijk een kind van God mag worden zou je dat ook willen aanraden als het zo is bij jou, begin dan niet met een bijbelschool, want dan verga je een heleboel kennis voor je verstand maar dan werkt het niet door in je geest en in je ziel. Zorg er dus voor dat die eerste stap is gemaakt. En dat je door genade een kind van God mag zijn. Dat je de heilige geest hebt ontvangen. En dat je een nieuwe schepping bent geworden. Nou, wat is nou het punt? Hier gaat het dus om gelovige mensen. Wiens leven bestaat uit vier cirkels. Dat betekent dus dat God in jouw leven is binnengekomen in je geest, in je ziel, in je lichaam. Maar, hij leeft ongezond. En waarom leeft iemand hier ongezond? Omdat hij leeft op zijn gevoel. Of op zijn verstand. En wat gebeurt er nou? God zoekt altijd aansluiting bij onze wil. En God zoekt geen aansluiting bij ons verstand. Dat betekent dat God geblokkeerd wordt. Dat zijn geest geblokkeerd wordt in onze ziel. Als ik zo iemand in het pastoraat krijg, die zo in de problemen is, dat er soms een burn-out is, dat ze overspannen zijn, omdat hun gevoelens beheerst. Weet je wat dan het eerste is wat ik zeg? Het eerste wat ik zeg tegen zulke mensen is, nou, gelukkig mankeer je niks aan je geest. Dan kijken ze me aan en zeggen, ze: ja, ik mankeer alles aan mijn geest. En dan bedoelen ze hun geestelijke leven. zeggen, maar, je mankeert niks aan je geest, want je bent een nieuwe schepping geworden. Je wordt niet een nieuwe schepping en dan val je weer af, word je weer een oude schepping en dan word je weer een nieuwe schepping, dan word, je een nieuwe schepping dan word je weer een oude schepping. Dan je... Ja, dat gevoel kan je wel hebben. En dat gevoel kan je wel hebben van: ik ben kind van God, ik ben geen kind van God, ik ben wel een kind van God, ik ben geen kind van God. Ik weet nog dat ik eens een keer moest spreken op de battle op een camping. En God had me in het hart gegeven om te spreken over op welke stoel zit jij. Ik dacht, ik heb nog nooit over zo'n raar onderwerp gesproken. Op welke stoel zit jij? En ik zei, hier, God, wat moet ik er nou mee? En God zei, nou wat doen kinderen die in de kinderstoel zitten? Die kunnen nog zelf niet eten. Die moeten gevoed worden. En je hebt heel veel gelovigen die moeten gevoed worden. Die blijven hun leven lang in de kinderstoel zitten. Melkspijzen hebben ze nodig, terwijl ze na de jaren berekend al leraars hadden moeten zijn. En je hebt ook mensen die zitten in een schommelstoel. Ik weet het wel, ik weet het niet. Ik weet het wel, ik weet het niet. En je hebt mensen die zitten altijd in een luie stoel. Je hebt een schop en een achterste nodig om ze in beweging te zetten. Iedereen die moet het maar doen en hun blijven gewoon... Daar zitten. Of je zit op een verkeerde stoel. En dan kwam een man naar me toe en die zei: Waarom heeft u over zo'n verschrikkelijk onderwerp gesproken? Ik zeg: Hoezo? Heeft het u geraakt? Nou, dat kon ik wel zien. Ja, zei hij, want ik zit op een verkeerde stoel. Ik zeg: Wat gaat u dan doen? En hij begon te huilen en hij zei: Ik ga morgen maar naar mijn baas om te zeggen dat ik daar niet hoor. Want ik zit op een verkeerde stoel. Nou, op wat voor stoel zit jij? Zit je nog op een kinderstoel. Wat je alleen maar het voedsel moet worden aangegeven. Om dat gevoel van honger bij je weg te nemen. Gevoel. Alleen maar gevoel. Ja ik, ik, ik voel niet dat God er is. Iemand zei is letterlijk. Ik heb me het gevoel dat mijn gebed niet verder komt dan het plafond van mijn kamer als ik bid. En we zeiden, nou, dat is toch niet zo erg? Ja, zei ze, ik vind het verschrikkelijk, dat, dat is zo'n naar gevoel. Het gevoel dat het gebed niet verder komt dan het plafond van de kamer. Ik zei, dat is toch niet zo erg? God is toch aan deze kant van het plafond? Oh ja, daar hadden ze nog nooit over nagedacht. God is toch niet ver weg, zegt Deuteronomium 30, dat je moet oversteken om God op te halen, dat je naar de hemel moet stijgen. Nee, God is in je hart en in je mond. God is zo dichtbij. Ja, maar dat gevoel heb ik niet. Nee, dat hoeft ook niet. Hoeveel mensen twijfelen niet in hun geloof. Alleen maar omdat ze gevoelig zijn. Ik, ik, ik vind het soms prachtig als je in dienst de zondagsmorgen in de gemeente komt. Dan gaan we zingen. Eerst zittend, dan staande en dan natuurlijk vijf keer achter elkaar. Herhalen, herhalen, herhalen. Ik heb wel eens gezegd, ik vind het niet zo moeilijk, daar sta ik lang genoeg voor in het werk. Ik vind het niet zo moeilijk om mensen binnen tien minuten op de stoel te krijgen. En dan volg ik diezelfde principes. Je laat ze eerst zittend zingen, dan laat ze staande zingen, dan zingen we met onze handen geheven. Dan gaan we nog harder zingen. En als je dan zomaar spontaan zou zeggen, nou zullen we nou eens op de stoel gaan staan? Moet je eens kijken hoe we er gaan staan. Er zijn een in Amerika, die presteerde het om elke zondagmiddag met de gemeente in de boom te klimmen. En de halve gemeente klom in de boom, weet je waarom? Dat geeft het gevoel dat je dichter bij de hemel bent. Nou, dat ben er niet goed bij je hoofd. Nee, maar dat is extreem. He, dat is extreem. Maar hoe vaak tieren wij op ons gevoel? Oh, dat is zo'n mooi lied. Daar krijg ik zo gevoelens bij. En ik denk dat we die mensen die op zondagmorgen heel uitbundig kunnen zijn... En ik vind het prima hoor. Maar ben je dan net zo uitbundig als je op maandagmorgen voor het stoplicht staat... En je moet weer naar school. je moet weer naar je werk. Nou, als ik denk aan broeder Kits, dat was een vroegere evangelist... die was zo enthousiast als hij van de conferentie kwam... dan was hij zo blij, dan zat hij in de auto... en dan ging hij keihard zingen... en dan zat hij zichzelf nog te dirigeren ook... en dan stond hij bij een stoplicht en ging hij door... en ineens zag hij dan een man naast hem... en denk ik, nou, die, die goed bij zo... maar dat was puur. Weet je, er zijn zoveel verschillende dingen... waar je wel je gevoelens mag uiten... natuurlijk, je gevoel is niet onbelangrijk... Je verstand is niet onbelangrijk. Veronderstel zeg, dat ik tegen Lydie, mijn vrouw, zou zeggen, ik hou echt van je, want dat vind ik verstandig. <lacht> nou, ik denk dat ze zo, zou zeggen, misschien kan je even een eindje om gaan lopen en er eens over nadenken. Nou is het wel verstandig dat ik van haar hou, maar het heeft toch alles te maken met je gevoel. Dat uit je toch door je gevoel. En waarom wil ik dat uit in mijn gevoel? Omdat ik het wil. Maar als dat gevoel bovenaan staat, dan kom ik duidelijk in de problemen. Want dan word ik alleen maar daardoor geleid. En dan zeg ik inderdaad, ik voel dat ik een kind van God ben. Ja jammer, nou voel ik het niet. Ik voel dat mijn gebed bij God aankomt. En dan voel ik er weer helemaal niks van. Lieve mensen, je gevoel moet niet bovenaan staan. Je gevoel hoort onderaan te staan... zodat het een kanaal wordt waardoor God gaat werken. Maar het probleem is dat de heilige geest daardoor wordt afgeremd. En dat je dezelfde ellende krijgt als ongelovige mensen... dat je overal op zoek gaat... Naar bevrediging voor je gevoelens. Wat is nou de ellende van christenen die de mede geboren zijn. En die alleen maar geleerd hebben om een gevoel te leven. Want in veel gemeentes leer je niet meer dan je gevoelens. Dat wordt gestimuleerd. Er wordt zelfs gezegd van, voel je het al? Voel je het al? En dan denk je van, moet ik dan wat voelen? En als je zo gevoed wordt, en ik ken zoveel gelovigen, die door de lering in de gemeente waar ze zitten, tieren op hun gevoelens. En dan krijg je dat grote verschil tussen zondagmorgen en maandagmorgen. Er zijn ook gemeentes die stimuleren alleen maar je verstand. Het is niet gezond. Als je een voorganger hebt die alleen maar leraar is is niet gezond je moet in de gemeente moet je zorgen dat er ook voorgangers zijn die evangelist zijn Er moeten mensen zijn die pastoraal zijn ik ken zoveel mensen ik wil de namen van de gemeentes niet noemen die zoveel kennis hebben van het woord van God en het is zo dood als een pier in die gemeente je hoeft ze niks te vertellen van wat er in de Bijbel staat dat ze weten alles en het leeft niet ze weten alles maar ik ken ook mensen die zo enthousiast zijn ja, er zijn zo mensen ja, kom eraan er zijn zo mensen die zo enthousiast zijn dat ze altijd evangeliseren en zich nooit verdiepen in het woord en dat is net zo gevaarlijk. je moet de Bijbel leren, lezen niet alleen met je gevoel en verstand maar met je wil, en ik zal zo uitleggen wat ik daarmee bedoel, je ja, had een vraag? Ja, dat he, dat... daar kan ook verstand. Ja, daar kan ook je verstand verwisseld worden. En je kan op een gegeven moment, uh, denken, zeggen van tjonge jonge wat geweldig, hè? dat, dat zou ik maar moeten gaan doen. Nou, dan is het niet zo erg, als het geweldig is. Maar je kan ook denken van, ja, mijn verstand zegt dat het toch eigenlijk niet zo verstandig is om dat te doen. Nou, wat gebeurt er dan met mijn wil? Als mijn verstand boven mijn wil staat, dan laat ik met mijn wil dingen uitvoeren die ik niet verstandig vind en die ik wel verstandig vind. Maar als mijn wil daarboven staat, dan bepaalt mijn wil, in overleg met mijn verstand, ja, is het niet verstandig, ja maar doe ik het ook niet. Is wel verstandig? Oké, okay, dan kan ik dat wel doen. En nu kom ik bij, terug bij de volgende, die zetten we er nog maar even op, die waar we mee begonnen zijn nou ik heb gezegd dit moet het gaan worden in je leven en nu gaan we een paar dingen daarvan wat dieper uitwerken hier gaat het over iemand die dus gezond leeft en ook ...gelovig is. Het is zo'n geweldige zegen... ...als je in een nieuwe schepping wordt. Als God in je leven komt... ...door de heilige geest. Dat is geweldig. Helemaal niet gemakkelijk. Want wat zie je nou... ...in jouw geest... ...en in mijn geest... ...daarom hebben we die cirkels in elkaar laten overlopen om op een gegeven moment te zien wat zich afspeelt in jouw geest. En dat is dat er twee willen zijn. Gods wil en mijn wil. En wat doet God? God sluit altijd aan bij onze wil. En hij zegt, wie wil, die mag komen. Hij zegt tegen de zieke, wilt gij genezen worden... En het doet een beroep op zijn wil, met de vraag van, geloof je dat ik je kan genezen? Maar het heeft ook te maken met gehoorzaamheid. Mijn wil moet onderworpen, daarom staat hij er ook onder, mijn wil moet onderworpen worden aan de wil van God. En we hebben geen mooier voorbeeld dan de zoon van God, die zoon des mensen werd. En die zegt, ik ben niet gekomen om mijn wil te doen. Maar ik ben gekomen om de wil te doen van mijn vader die mij gezonden heeft. Het biedt het wel. Vader, als het mogelijk is dat deze beker voorbij kan gaan. oh, laat het dan voorbij gaan. Eigenlijk was het zo zwaar dat de Heer Jezus Christus zegt. Ja, als ik zou mogen kiezen, koos ik niet voor die drinkbeker. Maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Dat betekent dus dat er een weg van gehoorzaamheid geleerd moet worden. Nou, je weet, de apostel Paulus heeft een bediening gehad, waardoor heel veel mensen tot het geloof in Christus zijn gekomen. Maar wat zegt hij in Romeinen 1 vers 5, dat hij ook gekomen is, om mensen te leren de weg van gehoorzaamheid. Als ik aan ouders de vraag zou stellen van kinderen, hou eens nou eens eerlijk, wat vond je nou makkelijker, om een kind de wereld te brengen, de bevalling, of om een kind op te voeden? Nou, dan weet ik het antwoord wel. Ik heb moeders die zeggen, ik heb dat jong van mij het al honderd keer gezegd. Maar ik kan wel weer opnieuw beginnen. Opvoeden van kinderen is zo'n ongelooflijke moeilijke taak. Is dat veel moeilijker dan de bevalling die je hebt gehad, hoe zwaar dat ook is geweest. Misschien zeg je, Jonge, jongen, jongen, wat, wat een verschrikkelijke boodschap. Ik begin pas, hè, zie je een moeder zitten lachen. Zeggen, nou, dan waren we net zo blij. En nou dat, ja, het komt er toch aan. Ga maar bij jezelf te raden hoe jij was. Nou... Jongen, jongen, heb ik altijd gedaan wat mijn ouders wilden? Nee, verre van dat. Ja, maar ze had het al zo vaak gezegd. Ja, als ze het nou vaak gezegd had of niet. Je ging toch je eigen wil. Dat is geestelijk precies hetzelfde. Wat ik moet leren met vallen en opstaan, dat is elke keer dat ik moet weten. Maar de wil van God, die staat bovenaan in mijn leven. En mijn wil moet daaraan onderworpen zijn. En wat gebeurt er nou als God niet kan aansluiten met mijn wil en me niet bereid maakt om me te buigen onder de wil van God? Ja, dan werkt het niet. Dan werkt God niet door. Maar als het hier gaat om iemand die gezond functioneert, die zegt ik wil maar één ding en dat is om mij te onderwerpen aan de wil van God. Wat is daarvoor nodig? Nou, hier staat het. Niet ik. Maar Christus leeft in mij. En je weet dat de I van ons ik, dat is een opstaande letter. En we willen altijd. We worden zelfs gestimuleerd door andere mensen om onszelf recht overeind te houden. En voor jezelf op te komen. Dat is een motief in onze maatschappij. Je moet voor jezelf opkomen, want niemand anders doet het voor je. En we houden de I van ons eigen ik recht overeind. En wat zegt God nu? Die I van jou die moet zich leren buigen. En als die buigt, dan wordt het een C. De C van Christus. En als die niet buigt, dan wordt het toch een C. Alleen C, de C van. Crisis. Ik beslis, kijk het maar na in het Nederlands woordenboek. Ik beslis staat voor het woord crisis. En als wij voor onszelf beslissen, dan komen we in een crisis. En die crisis speelt zich af tussen God en mij. Daarin komt er storing in mijn relatie. En die herstelt zich pas als Gods wil weer gaat doorwerken in mijn leven nu wat gebeurt er nu ja ik is jona wilde dat hij ja hij leefde niet overeenkomstig de wil van god en hij koos zijn eigen weg god zei je moet die kant uit, en hij gaat die kant uit. en dan is het alleen om een gods genade dat hij in de ingewand van de vis terechtkomt ik hoop alleen dat wij daar nooit terechtkomen. komen. aan ja. bij wil. Maar hij niet. Ja, maar het is goed dat je dat zegt, want daar nou was ik net aan toe. Kijk, God zal er alles aan doen om ons weer in de weg van gehoorzaamheid te brengen. God zal ons overtuigen en zeggen, waar ben je nou mee bezig? Dan zit je daar in de ingewand van de vis. Je bent afgesloten van alles is dan maar dankbaar dat ik je nog heb laten opvangen door die vis. want dan zijn je er helemaal niet meer geweest. Maar hij zit daar. En God laat hem zien dat het geen enkele zin heeft. Ja, dat ziet hij pas later. En soms duurt het jaren voordat mensen zich laten overtuigen. Waarom? Omdat ze hun eigen wil dan laten doorvoeren. In ongehoorzaamheid hun weg gaan. En God laat je soms gewoon gaan. Totdat hij je weer gaat overtuigen van zonde. Die zeggen, waar, waar ben je nou mee bezig? Kan ze die terug komen? Ja. Tof? wat zei je ja, jawel maar als God gaat werken, dan komt dat verlangen weer naar de relatie met God en dan ga je terug in de gemeenschap met God kijk, daarom zeg ik ook, als je eenmaal je leven aan God heeft gegeven, laat die het ook nooit meer los zondig ik dan ja, ik zondig, en God gaat er alles aan doen om die verstoorde relatie, dus niet een verbroken relatie, maar een verstoorde relatie, te herstellen dus God, maar God doet daar steeds weer mee een beroep op je wil. Wil je het, wil je het niet. Oké, okay, wil je het nog niet? Nou, dan laat God je soms naar je gevoel een tijdje los. Alleen God laat je nooit los. Maar je gevoel geeft het wel. Nou, dat is de overtuiging van de geest van God. Dat je terug moet komen. Nu, dan krijg je het verstand. God werkt... Door onze wil, ook naar ons verstand en ook naar ons gevoel. Maar je wil beslist. En nu de opmerking, die velen soms heel moeilijk vinden. Maar je kunt iets willen buiten je verstand om. En hoe werkt dat? Dat werkt als volgt. Als ik dingen meemaak in mijn leven, en dat, dat zullen jullie ook meegaan maken. Dan moet je zeggen, ik begrijp er helemaal niks van. En toch zijn er dingen die om een antwoord vragen. Waar je een beslissing over moet nemen. En waarvan je moet zeggen, maar Heere God, ik, ik begrijp er helemaal niks van. Wat moet ik nou doen? Nou, wat een ongelovige niet kan een ongelovige kan alleen maar met zijn wil overleggen met zijn verstand naar beneden overleggen maar wij kunnen met onze wil overleggen naar boven en als ik iets met mijn verstand niet begrijp waar toch een beslissing over genomen moet worden dan heb ik de mogelijkheid om met mijn wil te overleggen en zeggen hier maar wat is nou uw wil wat is nou uw wil dat ik in deze moet doen ik weet het niet als ik het zo zeggen? Mijn verstand staat er stil. Ik weet het niet. Maar Heer, wat is nou uw wil dat ik doen moet? En je mag er zeker van zijn dat God je dat laat zien als je je wil onderwerpt aan de wil van God. En als je het nou niet weet, dan moet je het ook niet doen. Ik ben zo eigenwijs dat als ik het niet voor 100% weet wat ik moet doen, dan doe ik het niet. Ja, soms duurt het dan heel lang en blijven dingen liggen. Maar als ik het niet voor 100% weet, dan doe ik het niet. En waarom heb ik dat besluit voor mezelf genomen? In Psalm 62 staat: God heeft één keer gesproken. Ik heb het twee keer gehoord. Met andere woorden, als God spreekt. Dan is het zo duidelijk dat ik het zelfs twee keer hoor. Nou, als God mij leert dat mijn ja-ja moet zijn en mijn nee-nee, dan mag ik toch van God verwachten dat hij me niet in twijfel laat leven. Maar dat hij ook zal zeggen wat ik moet doen. Dus ik moet vaak mijn wil, wat een besluit moet nemen, want dat ligt in je wil... Als ik een besluit moet nemen en ik weet niet wat ik moet besluiten, dan kan ik wel ter raden gaan bij mijn verstand en zeggen, ja, wat is nou verstandig, wat is nou niet verstandig? Maar als ik er niet uitkom, dan mag ik zeggen, God, maar wat wilt u nou? Wilt u mijn verstand verliezen door de heilige geest? Weet je, ik wil dat als een voorbeeld noemen, om dat heel duidelijk te maken, dat je wil ook los moet komen van je verstand. Ze hebben mij heel vaak de vraag gesteld... Aad, nou heeft je eerste vrouw dertien jaar lang zo verschrikkelijk moeten lijden. En jij daarbij. Wat is nou de zin daarvan? En dan zei ik altijd... Wil je het antwoord van mijn geloof? Of wil je het antwoord van mijn verstand? Het antwoord van mijn verstand is... Het is volkomen zinloos. Zinloos, dat dus iemand zo verschrikkelijk moet lijden, dat hij niet kan spreken en tweezijdig verlamd is en daar maar ligt jaar in jaar uit. Dat is zinloos. Dat zegt mijn verstand. Maar mijn geloof zegt, het is zinvol. Waarom? Omdat God het toelaat. Duizenden mensen, echt duizenden mensen in Nederland, hebben gebeden om genezing van mijn eerste vrouw. En ze kreeg de ene hersenbloeding naar de andere, alleen ze overleed niet. Vijf keer was het aantoonbaar dat ze zou sterven. Via de CT scan. Aantoonbaar. Ze stierf niet. Maar ze genat ook niet. God liet het toe. Als ik, niet in die periode, maar als ik nu kijk, wat de inhoud en de waarde voor een heel groot deel is van de pastorale cursus, die wereldwijd is geworden, is het lijden geweest van mijn eerste vrouw. Ik heb het gevoel dat ik door alle lessen ben heen gegaan. Daarom kan ik ze ook doorgeven. Dus is het zinvol. En als ik zeg, nou het antwoord van mijn geloof is dat het zinvol is. Dan zeggen mensen gelijk erachteraan, leg dat eens uit. Dan zeg ik, ja sorry dat kan niet. Want dan ga ik weer mijn verstand het uitleggen. En mijn verstand zegt, het is zinloos. Hoe komt dat dan? Dat ik kan zeggen dat het zinvol is. Dat komt omdat mijn wil onderworpen is aan de wil van God... Waar mijn verstand niet bij kan. Wat zingen we ook alweer in dat bekende lied. O liefde Gods oneindig groot. Ver boven ons verstand. Nou gelukkig maar. Daarom moet je ook niet met je verstand een keuze maken. Want dan zeg je toch ik snap van God helemaal niks. Ik heb vorige week gesproken in de kerk over die tekst van het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Een tekst waar mensen zeggen, nou wat moet ik daar dan nou toch mee? Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar als je hierin duikt, je gaat je erin verdiepen, ga je zeggen, God wat een zegen, dat het dwaze van u verstandiger is dan de mensen. En dan kom je uit bij het kruis. De dwaasheid van de prediking. Ja, dat geloof je toch niet met je verstand. Dan sta je toch erbij en zeg je van, hoe kan dat nou? Dat iemand als een overwinnaar sterft aan een kruis. Als je nou van dat kruis afkomt en je laat zien dat je God bent, dan ben je toch overwinnaar. Nee, te blijven hangen. En eraan sterven. Als overwinnaar. Dan staat je verstand bij stil. En hoe ben je tot de geloof gekomen? Nou, je bent gaan geloven in de dwaasheid van het evangelie. Dat is je wil losgemaakt van je verstand. Weet je waar mijn wil aan gebonden is? Aan het woord van God. Begrijp ik dat? Nee, ik snap er soms niks van. Ik snap soms niks van datgene wat er in de Bijbel staat. Maar geloof het wel. En omdat ik het geloof, mag ik ervaren dat het ook gebeurt... Weet je, het is zo'n zegen. Als ik aan mensen vaak vraag van... Weet je wat jouw wil is? Weet je dat negen van de tien zeggen... Mijn wil is mijn verstand. Ja, maar jouw wil is je verstand niet. Je verstand is je verstand en je wil is je wil. Daarom laat ik het je ook zien. Dat je je wil los moet maken... van je verstand... onderworpen aan God. Door te zeggen, ik geloof iets waarvan mijn verstand zegt, dat is dwaasheid. Maar ik geloof het, en waarom geloof ik het? Omdat God het zegt. Omdat God het zegt, daarom geloof ik het. Ik heb wel eens gedacht, als Paulus zegt van... ik weet... hij weet het dus, ik weet... dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En je zou aan Paulus vragen, geloof je dat nou echt... Dus die geloof ik niet alleen, ik weet dat. Ja, weet je dat nou? Wist je dat ook toen je in de gevangenis zat? Wist je dat ook toen je geslagen werd? Wist je dat ook toen ze je stedigde en je bijna dood was? Dat God alle dingen doet medewerken te goede? En hij zegt, ja dat weet ik. En als je dan aan Paulus zou vragen, hoe weet je dat dan? Dan zegt hij, omdat God het zegt. Niet omdat ik het begrijp. Maar omdat God zegt dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dus je geloof moet hieruit bestaan. Ik wil accepteren wat God zegt. Of ik het nou begrijp of niet begrijp. En wat gebeurt er nou? Als ik in die gezonde relatie leef met God, dan gaat God ook doorwerken naar mijn gevoel. Nou, je kent allemaal wellicht, als dus je niet kent alleen, het, dat er staat in gelaten 5 vers 22 wat de vrucht van de heilige geest is. De vrucht van de heilige geest is liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid, trouw, zelfbeheersing. Al die prachtige uitspraken is de vrucht van de geest. En waarin uitzicht nu de vrucht van de heilige geest uitzicht dat in mijn verstand nee ik heb net gezegd als ik die lief moet hebben vanuit mijn verstand dan zeg ik van zo werkt het niet ik uit mijn liefde door mijn gevoel ik uit mijn geduld door mijn gevoel ik uit mijn zachtmoedigheid door mijn gevoel en al die aspecten uit te zich in mijn gevoel. Ja, maar maak nou niet de fout. Door te zeggen dat de vrucht van de Heilige Geest gevoel is. Merk je het verschil? De vrucht van de Heilige Geest is de vrucht van de Heilige Geest. En die uit zich in je gevoelsleven. Daarom is dat gevoel zo'n prachtig kanaal, waardoor de heilige geest gaat werken. Zo bijzonder dat je inderdaad met blijdschap kunt zingen. Dat je met blijdschap kunt muziceren. Waarom? Omdat die blijdschap geen gevoel is. En dat die blijdschap een vrucht is. Van de heilige geest. Ik ben zo bijzonder rijk. Als ik kan zeggen dat ik innerlijk een blijdschap kan hebben. Die zich vooral uit in vrede, in rust. Terwijl ik misschien uiterlijk in een weg van lijden zit. Als ik autobiografie lees van opwekkingspredikers. Dan verbaast het me altijd weer dat ze allemaal een lijdensweg achter de rug hebben. Van Spurgeon las ik eens dat hij op de kansel, de grote kansel die hij had... dat er zelfs een rustbed op stond. Dat kon niemand zien. Maar als ze een psalm of een gezang zongen... ging hij even liggen. Omdat hij anders te vermoeid raakte om te spreken. Zo zwak was hij. Alleen als hij ging staan... dan bracht hij een boodschap met zoveel kracht. Als dus ik denk aan mensen die zo zwak waren... dat je zeggen moet van... Ik God, hoe is het mogelijk dat u juist door die zwakte heen uw kracht gaat openbaren. Oh weet je, het is zo'n zegen. Als je dat mag leren, dat God de gelegenheid krijgt om met zijn wil aan te sluiten bij jouw wil. En te zeggen, Heer, ik wil wat u wil. Ik wil me daar aan onderwerpen. Dat God ineens in je verstand dingen opent en zegt van, hé, hey, nou weet ik. Wat ik moet beslissen. Ineens zie ik de weg die ik moet gaan. Ineens welke weet ik heren, welke opleiding ik moet gaan volgen. Ik zag het niet, maar ineens laat u het zien. Ineens verlicht God je verstand. De verlichting van je verstand is zo belangrijk. En wist je dat kleine kinderen soms de dingen nog beter zien omdat ze geloven in de heer Jezus. Dan iemand die al heel oud en geleerd is. Maar Christus niet kent. Dat ze wijzere taal spreken. Dan de bejaarde of de man met de vele ervaringen. Je verstand wordt verlicht door de wijsheid van God. Ja. Kijk, als je gevoel je angstig maakt, dan moet je daar helemaal niet aan toegeven. Ja, maar dat, dat, ja, dat, pak je, dat pak je vast. Ja, ik heb daar geen last van. Ja. Maar dat, daar word je in meegezogen. Ja. Nou kijk, als het zover is dat je er zelf niet meer uitkomt, dan moet je daar hulp voor zoeken. Zodat een ander jou kan helpen, zoals die, dat voorbeeld van die man die ik opdrachten moest geven en zeggen van, dat moet je gaan doen heel langzaam is er een herstel. Want ik kan me voorstellen dat iemand zo ver wegzakt in zijn gevoelens... ...dat hij het gevoel heeft: ik kom er ook niet meer uit. En dan moet je iemand gaan laten zien hoe je daarheen moet. Nou, laat ik maar een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Ik heb in de periode van mijn eerste vrouw een hele diepe depressie meegemaakt. Zo diep weggezakt omdat mijn geest als het ware niet meer functioneerde mijn ziel niet meer goed functioneerde ik zelfs twee operaties lichamelijk achter de rug had en mijn lichaam zwak was en ik stortte volledig in elkaar ik had het gevoel dat ik ook nooit meer in mijn leven op het podium zou komen om het woord van God te brengen waarom? om het woord van God zei me helemaal niks meer niks meer ik kon erin lezen wat ik wilde, maar het zei me niks meer. En ineens kwam de gedachte bij mij op. En dat moet van de geest van God geweest zijn. Maar het woord van God is voedsel. Zo simpel. Het woord van God is voedsel. En ik dacht, als ik niet eet, dan sterf ik. Dan ga ik dood. Dat betekent als ik geen geestelijk voedsel eet dan ga ik dood want wie niet eet die sterft wat heb ik toen nog besloten toen heb ik gezegd Heere God en mag ik dat beeld gebruiken wat ik toen ook gebruikte Heere God uw woord is voedsel ik zal het gaan eten maar het smaakt me niet het smaakt me niet en ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt dat je eten moet eten wat je niet smaakt nou ik heb veel in het buitenland moeten eten en wat ze soms op tafel zetten dacht ik van ach verschrikkelijk gewoon. maar ja we baden altijd maar heren zegen deze spijzen aan hè? en dan deden we onze ogen soms dicht als er maar een groot glas water naast stond, dan kon je het een beetje wegslikken dan smaakte je niet nou het woord van God dat smaakte me niet maar elke dag was ik een stukje uit de Bijbel. Elke dag probeerde ik het voedsel op me te nemen. Ik heb vaak gedacht, jongen, jongen, je zal veertig jaar in de woestijn manna moeten eten. Elke dag, manna. Nou, dan zeg je er ook van, ja, het begin was wel lekker, maar nou weet ik het wel. Ja, als je in leven wilde blijven, dan moest je het wel eten. Geestelijk was dat voor mij ook. En om precies te zijn, ik heb negen maanden lang zo elke dag de Bijbel gelezen. En elke dag zei ik tegen God, het smaakt me niet, maar ik eet het op. En eens na negen maanden waren er woorden uit de Bijbel die voor het eerst bij me binnenkwamen. En waar ik van dacht van, joh, wat mooi. Wat lekker is dat. En vanaf dat moment begon ik weer te smaken en te proeven hoe God goed is. En ik ging het lezen in het woord van God. En vanaf het moment dat ik het ging eten en tot me nam, nou begon het me weer te smaken omdat God er smaak aan gaf. En ik werd erdoor gesterkt. En heel langzaam kreeg ik weer zoveel interesse. En kwam ik terug vanuit zo'n diep dal. Waar ik het leven niet meer zag zitten. En zo probeer ik. Ook in het pastorale werk. Die mensen die zo ver weggezakt zijn in een gevoel. Dat ze zeggen ik heb er geen gevoel meer bij. Ik heb er geen smaak meer aan. Om te zeggen van joh. Zullen we samen de Bijbel gaan lezen? Tot slot nog één voorbeeld. En dan stop ik. Wat zei je? Oh ja, oké. Okay. Dan geven ik even, even dit, dit afmaken dan. Er was een uh, moeder bij mij in de gemeente in Hilversum. En die uh, kwam een keer bij me en... De geestelijke leven was zo achteruit gegaan. Ik merkte het aan de hele houding, aan de kleding zelfs, aan alles, dat ik dacht van het gaat niet goed met je. En ik sprak haar aan op een dag en ik zei, joh, lees je nog wel eens de Bijbel? En toen zegt ze, dat heb ik al maanden niet gedaan. Ik zei, waarom niet? Ze zegt, ik snap er niks van. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik lees het wel, maar ik begrijp het niet. En toen zei ik tegen haar, vind je het goed als we dan een keer samen de Bijbel gaan lezen? Nou, zegt ze, graag. En ik kom bij haar thuis en ik zeg, nou, zullen we gewoon beginnen in Johannes Evangelie, hoofdstuk 1. Ik zeg, dan gaan we het lezen. En ik wil jou vragen, als we dat gelezen hebben, of je het dan nog een keer wil lezen voor jezelf en dan eens wil opschrijven wat daar in dat gedeelte allemaal over de heer Jezus staat. En ze las het en ze schreef twee dingen op. Ik zei, nou, je hebt er maar twee gevonden? Ja, zei ze. Ik zei, nou, dan moet je nog een keer lezen. En ze zeggen: hoeveel heb jij dat dan gevonden? Ik zei, nou, dat zal ik je straks vertellen. Ik zei, maar lees het nog maar een keer. En ze las het voor de tweede keer en ze vond weer drie dingen die over de Heer Jezus gingen. En ze had er al vijf. Ik zei, ja, maar dan moet je nog een keer lezen. Want ik heb er nog veel meer gevonden. Nou, zegt ze, dat kan ik me niet voorstellen. Ik zei, nou, lees het nog maar een keer. En toen vond ze er nog drie. Dat ze de acht. Ik zeg, zou je het nog een keer willen lezen? Ik denk, ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud, je. En toen zei ze ten einde raad, hoeveel dingen heb jij dan gevonden? Ik zeg, nou, 23. Toen zegt ze, dat kan niet. Ik zeg, nou, zullen we het samen doornemen en we namen alle 23 punten door die over de Heer Jezus gaan. Ze zeggen, hoe komt het dan dat ik er overheen lees? Hoe doe jij dat dan? Ik zeg: nou, in mijn stille tijd kan het gebeuren dat ik een stukje lees en dan lees ik het tien keer. Ik zeg: ja, ik ben zo dom dat ik het niet begrijp, dus dan lees ik het tien keer. Ja, en bij de tiende keer ontdek ik dingen, dat ik denk, wat stom dat ik dat toch niet eerder zag. Je leest er zo makkelijk overheen. En weet je wat helpt? Door vragen te stellen aan een stukje wat je leest. Ik stelde ook altijd de vraag, lees nou eens, vertel nou eens wat vind je nou de mooiste tekst uit dit stukje? En dan zei ze, ja ik vind drie teksten mooi. Ik zei, ja nee, maar wat vind je nou de mooiste? En dan zat ze heel lang over na te denken, ja die tekst. Ik zei, ja dat dacht ik al. Ja waarom dacht je dat dan? Ik zei, dat is je probleem. Daarom spreek je die tekst zo aan. Weet je, je moet soms de Bijbel leren lezen. En als je dat doet op die manier, wat gebeurt er dan? Bij de vraag, wat staat er over de Heer Jezus? Ja, dan wordt de Heer Jezus zo groot voor je. dat je zegt, van Heer, dat ik u toch mag kennen. Dan wordt het steeds rijker. Goed, de vraag is even naar het onderste. Gods beproeving en Gods verzoeking. Heb ik nog een uurtje? Satans verzoeking en Gods beproevingen. God beproeft altijd... Van boven naar beneden. Satan verzoekt altijd van onderen naar boven. Dat moet je onthouden. Als God nu beproeft van boven naar beneden. Waar loopt, sorry dat ik het zo zeg. Waar loopt God dan het eerst tegenaan? Tegen mijn wil. Want ik wil gezond christenen. Loopt God tegen mijn wil aan. En God gaat mij beproeven. En wat is het doel van Gods beproeving? Dat ik in volkomen afhankelijkheid blijf leven van Hem. Weet je wat bijvoorbeeld een beproeving kan zijn in je leven, als je in het werk van de Heer God voelt aan werk, dat er aan het eind van de maand helemaal geen geld is binnengekomen. En dat je hoort, ja, we kunnen de salarissen niet uitbetalen. Ik werk mijn leven lang al in een geloofswerk, dus ik weet er alles van. Ik heb nog nooit geweten aan het eind van de maand of mijn geld er is. Alleen zeg ik er wel bij, ik ben nog nooit één cent tekort gekomen. Maar ik ben er wel in beproefd. En ben lijf ik dan zo in de afhankelijkheid van God, door te zeggen van, Heere God, maar u zorgt, dat geloof ik. U zegt een arbeider is zijn loon waard, daar hou ik me aan vast. Wat ik moet doen is arbeiden en u zorgt wel voor het loon. Wanneer het komt, dat weet ik niet, maar ik weet dat het komt. En soms kreeg ik de volgende dag een telefoontje, er is een hele grote gift binnengekomen, we kunnen de salarissen weer uitbetalen. En dat ging dan over twaalf fulltime werkers. Durf ik God te vertrouwen? Nou, God beproeft je soms. Ik word zo vaak beproefd als ik ergens moet spreken. Waarom? Ik wend er nooit aan. Als ik op de stoel zit voordat ik moet spreken, denk ik altijd van... Jongen, jongen, was het maar vast weer klaar. Waarom? Omdat je altijd zwak bent. En God houdt je zwak. God houdt je afhankelijk. Je wendt er nooit aan. Lekkere bemoediging, hè? Je wendt er nooit aan. Maar één ding leer je. Ik heb geen genade nodig om te spreken zolang ik daar zit. Ik heb pas genade nodig om te gaan spreken als ik hier ga staan. En ik weet één ding, als ik hier ga staan krijg ik genade. Dat krijg ik niet zolang ik daar zit, want dan heb ik het ook niet nodig. Je krijgt genade op het moment dat je het nodig hebt. Maar God beproeft je, en waarom beproeft je God hier, ik zeg het nog een keer, om je in Afhankelijkheid te houden van Hem, zodat je op Hem blijft vertrouwen. Waarom verzoekt Satan om ons onafhankelijk te maken van God? Dat is zijn doel. Om je los te maken. En waar sluit hij nou het eerste bij aan bij gezonde christenen? Bij je gevoel. En wat zegt hij dan? Waar is nou je God? Voel je wel dat hij er is? Nee, voel er niks aan. Als hij nou zou vragen, weet je dat hij er is? Ja, ik weet dat hij er is. Maar voel ik het? Nee, ik voel dat niet. En Satan sluit altijd aan bij je gevoel. We je dat in de hele moderne uh, situaties zoals yoga, sensitivity, trainingen, al die trainingen die we vandaag hebben, is dat allemaal op één ding gericht. Op het gevoel. Daar komt Satan altijd binnen. En weet je, hij is zo listig dat hij zegt, maar dat geeft je toch een lekker gevoel? Om zo ontspannen de oefeningen te doen van yoga en allerlei trainingen, dat is toch goed als je er een goed gevoel bij hebt. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, nou dan is het toch een verstandig, dat is al verstandig als het je een goed gevoel geeft. En als je zegt van ja, eigenlijk is dat wel verstandig. Dan zegt hij nou, neem er dan een besluit over dat je die cursus gaat doen. En hij pakt je altijd bij je wil. En als hij jouw wil en mijn wil kan pakken en hij kan het naar beneden trekken. Dan maakt hij ons ongehoorzaam aan de wil van God. En nu het probleem. En ik heb er jaren geleden een keer een hele studie van gemaakt. Het probleem is, dat als jij in de Bijbel gaat zoeken, en ik zou het je aanraden om het te doen, naar het onderwerp verzoeking en beproeving in de Bijbel, dan ga je één ding ontdekken, dat het bijna altijd tegelijk plaatsvindt. Als God gaat beproeven, staat de Satan gelijk klaar om er een verzoeking van te maken. Zo vaak komt het in de Bijbel voor, dat de duivel aansluit bij de beproevingen van God. En wij zeggen dan... ja, wat is het nou? Word ik nou verzocht of word ik nou beproefd? En dan weet ik het niet. En wat moet ik dan doen? Eén ding. Ik moet me afhankelijk maken van God. Bij alle strijd, bij alle moeite. En zeg Heere God, ik weet niet of het van u is. Maar ik wil me onderwerpen aan uw wil. Ik heb zo vaak van mensen gehoord... Aad. geloof je nou eigenlijk wel dat we een almachtige God hebben met zo'n zieke vrouw geloof je dan niet dat God kan genezen geloof je dat dan niet waar duizenden mensen de mist mee ingaan die aangevallen worden oh ik geloof met heel mijn hart en ik heb het altijd geloofd God hoeft met dit te doen en ze zou opstaan en genezen zijn maar als God het niet doet, weet je wat dan de zegen is? Dan is de zegen dat je mag ontdekken dat God een hoger plan heeft dan genezing. God heeft geen lager plan als God niet geneest. Anders gezegd, als God niet doet wat hij wel kan. Onthoud goed, als God niet doet wat hij wel kan. Dan heeft God een hoger plan met je leven. Of je dat begrijpt? Nee, je snapt er niks van, want Gods gedachten zijn hoger dan de onze. Ik begrijp van God niks, maar ik wil zo graag afhankelijk blijven van Hem. Zijn het geen beproevingen geweest? In die lange lijdensweg, oh ja, zoveel beproevingen. En toch kan ik zeggen, en ik zeg het door de genade van God, want er is niks van mezelf bij ik heb nog nooit de waarom-vraag hoeven stellen aan God in al die jaren. Maar het is genade. En als iemand het wel doet, dan mag dat. Maar God heeft me ervoor bewaard. Waarom? Omdat ik wist. God laat het toe, terwijl hij bij machten is, om in te grijpen. De duivel zei tegen me, is dat nou jouw God? Die jou en je vrouw zo laat lijden... En hij probeerde me weg te trekken door aan te sluiten waar? bij mijn gevoel. En weet je wat de duivel vaak heeft geprobeerd in mijn leven? Om in mijn gevoel in mij te bewerken dat ik medelijden zou krijgen met mezelf. En medelijden is gevoel. En dat ik medelijden zou krijgen... Met mezelf. En dat ik zou zeggen van. Nou Heere God. Nou, nou hebben we nog geen kinderen gekregen. En ons huwelijk is leeg gebleven. Wat we zo graag wilden. En Heere God. Dat is het enige wat ik nog heb. Is mijn vrouw. En, en, en daar ligt ze. Jaar in jaar uit. Neemt u dat nou ook nog van me weg. En omdat ik wist. Door dit schema. Omdat ik wist. Ik moet weigeren om niet toegeven aan mijn gevoel. Want als ik daarin terecht kom, dan zak ik weg. Dan zak ik in zo'n diepe ellende. Ik weigerde om zelf medelijden toe te laten. Waarom? Omdat ik alleen maar wilde leven. Is dat altijd gelukt? Nee, dat is niet altijd gelukt. Maar ik wilde leven in de gemeenschap met God. Ik heb dagen... Huilend langs het strand in Katwijk gelopen. Daar liggen emmers, tranen. Van alle verdriet. Van alle moeite. Van alle pijn. Maar ik had behoefte om naar God uit te huilen. Om naar God uit te roepen. Om naar God te gaan. Met al mijn verdriet en met al mijn noden. Liever dan toe te geven. Dan zelf medelijden, Waar de duivel altijd op uit is. Het is heel moeilijk, ik weet het, om het verschil te leren kennen tussen beproeving en verzoeking. Als je maar één ding onthoudt, wat is het doel van het een en wat is het doel van het ander? En als jij merkt, ik word getrokken door mijn gevoel naar dingen die ik eigenlijk niet wil, maar ik word getrokken door mijn gevoel. Wees dan gewaarschuwd, want de duivel is bezig om je weg te trekken uit de gemeenschap met God. En als je zegt, ik kom er alleen niet meer uit. Zoek alsjeblieft hulp. Bij mensen. Die je daarbij kunnen helpen. Ah ja, wil jij met ons denken?